0: zwischen Bayern und Berlin. Der Politik-Talk im Kurzformat. Und ich begrüße mit mir als Unterstützer rechte Hand und natürlich IG Ideen und Meinungsgeber Sven Becker. Hallo Sven, grüß dich.
1: Ja, hallo, grüß dich Steve. Ja, vielen Dank Steve für die Einladung zu unserem kleinen neuen Format hier. Ja, wir haben einiges vor, wir wollen mal die Parteien vor der Bundestagswahl, vor der Landtagswahl ein bisschen beleuchten, wir wollen einfach mal schauen, was denn da bei uns so hängen bleibt, was bei uns so rumkommt und vor allen Dingen auch, wie wir die Gesamtsituation einschätzen
0: und eins möchte ich noch ergänzen, lieber Sven, wir haben beschlossen, wir machen nichts, was links- oder rechtsradikal ist, das fällt alles raus und wir haben uns jetzt eine kleine Liste zusammengestellt, über die wir also wirklich ganz äh, persönlich darüber reden wollen, wie wir sie empfinden, was wir so sehen, ähm, ich gehe es einmal ganz kurz durch, wir haben die Freien Wähler, die Freien Wähler werden aus Bayern nach Berlin streben, was ich persönlich positiv finde, um gleich mal vorzugreifen, wir werden über die FDP und auch aus meiner Sicht diesen absoluten pyrrhus sieg von Christian Lindner reden, der es dann wieder irgendwie auf 12 plus Prozent geschafft hat. Wir werden wahrscheinlich einen Abgesang auf die SPD singen. Aus meiner Sicht die CDU, also ich kann es euch genauso wenig empfehlen wie die Grünen. Dann beleuchten wir mal die CSU und den werten Herrn Söder als den Sonnengott schlechthin und zu guter Letzt noch ein Blick auf die Grünen. Lieber Sven, die freien Wähler, du bist noch Franke, also immer noch Franke, ich ja nicht ja, mehr. Ja. Ähm, deshalb, genau. deshalb bei uns ein freie Wähler. Was erwartet uns, wenn sie in die Bundespolitik aufsteigen?
1: Also ähm, ich sehe es sehr positiv, wenn es so kommen sollte. Ich bin ja sogar ehemaliges Mitglied der Freien Wähler, bin ich auch ehemaliges Mitglied der FDP bin. Ähm, die freien Wähler stehen eigentlich für eine bodenständige Politik, ähm, die auch ein Stück weit konservativ ist, die aber eben auch, und das ist was, was ich persönlich gut finde, ganz nah an den Leuten dran ist. Der eine oder andere weiß es ja, ich war ja früher durchaus Politik auch sehr, sehr aktiv und habe dann immer festgestellt, dass alles, was über Stadtrat hinausgeht, eigentlich schon sehr entrückt ist von der Realität und auch von den Menschen. Und da ja, freue ich mich drauf, weil die Freien Wähler doch noch eher das sind die dann dafür sorgen, dass ähm, die Realität bei den Leuten auch mal in die Politik wieder gespiegelt wird. Ich oute mich jetzt
0: auch gleich noch. Mein Berliner Erstwohnsitz ist ja, auch dank der Tatsache, dass die Stadt Berlin ja nichts auf die Kette kriegt, auch noch nicht so alt. Was bedeutet hat, meine letzte Briefwahl ging noch mit Erstwohnsitz Erlangen, also auch Franken um die Ecke. Und was soll ich sagen? Ich habe natürlich auch die Freien Wähler unterstützt. Wohlwissend, wofür sie stehen. Und du hast das wunderschön zusammengefasst. Deshalb würde ich sagen, wir gucken mal, wie sich die Freien Wähler auf Bundesebene platzieren werden.
1: Also ich freue mich sehr drauf, wenn die... Ja, jetzt auch mal ein bisschen bei den Fokus geraten, ein bisschen weiter eben auch ähm, ja, durchaus zu sehen sind. Regional sind sie wirklich gut, auch gut aufgestellt. Ähm, ja, es bleibt halt die Frage, was sie dann eben im Großen und Ganzen draus machen.
0: Ich bin gespannt, wie der Herr Aiwanger hier vor allem in der Bundespolitik ankommen wird. <lacht> Aber sp sp springen wir in dem Thema Bundespolitik gleich zum nächsten Kandidaten. Ähm, er war der Pleitegeier, der den Zong gezogen hat und dachte, den schmeiße ich zurück in die Runde und bin dann die wichtigste Partei, die jemals mit einziehen wird. Hat dann leider zu hoch gepokert, hat es komplett verkackt. Wir alle erinnern uns an das Balkongespräch mit Angela Merkel, wo es im Nachgang dann hieß, mhm. die FDP ist raus. Ich habe die FDP jetzt eigentlich immer so im Auge gehabt als 3%, 4% Partei. Das war dann aber schon wirklich sehr positiv gerechnet. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was zum Teufel wählst du jetzt, wenn dann irgendwann mal die, die Bundestagswahlen kommen? Für mich ist ein Großteil der Parteien einfach nicht wählbar, aber dazu später mehr. Ja. Und ja, jetzt lese ich letzte Woche in der Zeitung, hey, der Herr Lindner und seine FDP, sie kratzen an 12%. Ich drücke ihm jetzt wirklich ganz, ganz fest die Daumen aus diversen Gründen, aber überhol doch bitte diese Lachnummer von Olaf Scholz. Tu mir den Gefallen, mach deine 15 voll und stell dich hin und fordere dann Vizekanzler, Vizekanzler zu werden. <lacht> ja, sonst muss ich sagen, sie haben ein wesentlich ambitionierteres Programm als die Grünen. Sie wollen, ich glaube, 100 Millionen mehr ausgeben oder was, sogar eine Milliarde mehr ausgeben als die Grünen. Allerdings, und das wird endlich mal wieder Zeit, für die Wirtschaft, für echte Förderung, nicht für versteckte ja. Subventionen und diesen ganzen Bullshit im Hintergrund, den wir uns jetzt 16 Jahre lang quasi aus dem Doneröschen-Schlafkanzleramt angeguckt haben, sondern ja. endlich mit Sinn und Verstand und auch wirklich rein in die Kernbereiche, in denen Deutschland naja, noch irgendwie ganz vorne mitspielt ja. ja, also ich muss sagen, ich freue mich, dass wieder Wirtschaftskompetenz in die ganze Schoße kommt.
1: Also ich möchte zuerst mal gleich sagen, danke Steve, dass du im Endeffekt schon den Satz vorweggenommen hast, den ich auch gerade sagen wollte, mit dann Ritz in den Schlaf. Ähm, ja, wo soll ich jetzt anfangen? Ich war ja, wie gesagt, selber mal bei der FDP, habe es sogar relativ weit gebracht, war dann irgendwann einmal sogar im Kreisvorstand der FDP und habe auch noch einige andere politische Ämter gehabt, inklusive Stadtrat und ähnliche Themen. Wobei ich da nur Aufrücker war, muss man dazu sagen. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern um die Thematik Herr Christian Lindner erstmal. Ich fand es damals gar nicht so schlecht, dass er bei der Jamaika-Koalition gesagt hat, nö, Leute, das macht doch mal nett bei mir. Er hätte nur verlieren können. Das war das Erste, was ich da für mich auch festgestellt habe. Er hätte in einer Jamaika-Koalition nur verlieren können. Ähm, Merkel hat damals ja auch schon die Grünen bevorzugt, das wissen wir ja. Auch heute, ähm, auch auf Basis von der Politik, die sie ja mittlerweile betreibt, wo ich mir einfach nur sage, ähm, ja, dafür hätte man sie gar nicht das Wählen brauchen. Also ich habe sie eh nicht gewählt, aber dafür hätte man die, die Frau die sie nicht Wählen brauchen. Aber dazu auch später mehr. Ähm, ich fand, wie gesagt, dass, dass er da den richtigen Schritt gezogen hat. Ähm, ich dachte eigentlich auch gar nicht von den Zonk in dem Fall, sondern eher daran, dass er ähm, für sich erkannt hat, dass wenn er in diese ja, Konstellation, Regierungskonstellation, Koalition eingetreten wäre, hätte er die FDP versenkt. Und ich glaube, das hat er dann auch ganz gut erkannt und ähm, hat das Ganze jetzt von außen angeschaut und konnte jetzt eben auch dadurch, dass diese Regierung ja über 16 Jahre hinweg ähm, mit sehr vielen geglänzt hat, nur nicht mit Kompetenzen, und auch nicht mit Führungskompetenzen und mit ähnlichen Themen, konnte er natürlich hier in ein offenes Scheunentor einrennen. Die FDP ist mittlerweile ein ganzes Stück konservativer, als ich damals 1996 eingetreten bin. Es war ja noch zu Zeiten, da hat man noch ja, solche Leute wie Möllemann gehabt, wobei der dann ja schon relativ schnell wenn man mal einen Abgang gemacht hat. Man hat dann eben auch noch den Elder ja, Statesman, Otto Graf Lambsdorff und noch einige andere gehabt. Aber die Zeiten sind, sind jetzt mittlerweile auch anders. Ähm, ja, sie ist ein ganzes Stück konservativer geworden. Sie ist ein ganzes Stück ähm, in die Lücke gestoßen, die die CDU gerissen hat. Ähm, ja, zusammen mit den Freien Wählern und zusammen mit einer anderen Partei, die wir hier gerne besprechen werden, hat sie eben den, den konservativen Flügel der, der Unionswähler eben auch eingefangen und hat ähm, dadurch meiner Meinung nach ähm, auch ein gutes Stück Profil gewonnen. Und gerade auch die letzten acht, neun Monate, muss ich sagen, also Christian Lindner hat da schon auch ähm, den richtigen Riecher ähm, ja, meiner Meinung nach ähm, absolut bewiesen, ähm, genau in, dieses, in diese Lücke reinzustoßen, genau die Leute abzuholen, die sagen, hey, was macht denn die Regierung da überhaupt noch?
0: Also vollkommen richtig, die FDP sollte man definitiv beobachten und ähm, als Merkel vor 16 Jahren irgendwann mal die Wahl gewonnen hat, war mein für mich selbst tröstender Spruch immer, naja, jetzt kommt die Union nach Rot-Grün, dann kriegen wir wieder ein bisschen Wirtschaftskompetenz, davon hat sich die CDU-CSU ja komplett verabschiedet, insofern... Ja. Ich bin der Meinung, bevor wir zum nächsten Pleitegeier kommen, und ich möchte hier wirklich nicht Partei ergreifen, aber es kann nicht schöner gesagt werden, <lacht> wir sollten die FDP im Auge behalten. Und jetzt kommt, Definitiv. jetzt kommt die SPD. Und dazu kann ich eigentlich bloß sagen, wow, 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 wow. Also das ist ein, ein, ein
1: ist äh, ich meine, ja. äh,
0: es war ja schon immer ein Abgesang. Ne? Also ich meine, Schröder war ja wirklich mhm. so, weil du gerade Elder Statesman gesagt hast, so der letzte, den man wirklich noch brauchen konnte, der uns wahrscheinlich alle überrascht hat, ja. Wahrscheinlich auch durchgehend positiv. Aber seitdem Schröder gegangen wurde, also es ist ja nichts mehr nachgekommen. Also äh ob jetzt irgendein ein Fahrradfahrender oder irgendein, weiß ich nicht, dann doch wieder A8-Fahrender, äh, Grüße nach Ingolstadt für das Sponsoring und so weiter und so fort. Äh, es kam ja nichts mehr. ja Und jetzt haben wir einen, der, glaube ich, kratzt ja. so knapp an die 14 Prozent, wobei der Pfeil eher nach unten statt nach oben zeigt. Nach wie vor eisern Richtig. der Meinung ist, ähm, ich mache euch ja. den nächsten Kanzlerkandidaten. Sonst gibt es irgendwie noch ein paar Nasen aus der Partei, die man kennt. Allen voran Kevin, Kevin Kühnert, äh, der Mann, der in seinem Leben noch nicht eine Sekunde gearbeitet hat und jetzt den Berliner regierenden Bürgermeister, den Müller, der hier zwei Ecken weiter wohnt, der in seinem Leben auch noch nie gearbeitet hat und wenn dann maximal als Berufssohn, vom Posten verdrängt, sodass der jetzt, glaube ich, nach Charlottenburg gewechselt ist, um versuchen, sein Amt zu behalten, was, glaube ich, in Berlin keiner so wirklich möchte. Aber Berliner Bürgermeister mhm. und das Volk war schon immer aus meiner fernen Perspektive ein sehr spezielles Verhältnis, man denke an Wobereit. Ähm, auf jeden Fall. Ja, also, man
1: denkt ja auch an, an seinen Vorgänger ähm, Diebken, der ja. umgeliebt war und dann doch immer wieder mal gewählt worden ist oder Momper.
0: Ja, genau, genau. Also all die Nasen. Und ähm, ja, und was mich an der SPD so am meisten stört, war so, ähm, dass die Basis und das, was unten drunter sitzt, beziehungsweise oben drüber sitzt, sich auch nicht mehr so ganz fein ist. Deshalb haben wir ja jetzt die Saskia Esken, glaube ich, heißt sie, ähm, eine der prominentesten mhm. Quotenfrauen, die ja auch Meinungen vertritt, wo man sich echt denkt, Alter Verwalter, in was für einem Mittelalter bist du denn hängen geblieben? Und ja, ja, also ich, ich gebe dem Ganzen keine große Chance. Ich finde es auch vollkommen okay, wenn die jetzt auch, nachdem sie uns äh, mit viel, viel Geld nochmal auf ein Amt gesetzt haben. Meine absolute Lieblingsfreundin, deren Namen ich jetzt hier nicht nennen werde. Ähm, ja, also ich bin froh, wenn die SPD mal eine Zwangsauszeit bekommt und zwar auch sich mal mit sich selber beschäftigen muss, ohne dass wir große Parteitage finanzieren, damit die auch mal wieder wirklich zu einer Basis zurückfinden, weil also ich glaube, diese Partei findet innerlich gerade kein einziges Thema, das sie wirklich gemeinsam vertreten könnten.
1: Also du meinst natürlich eine Andrea. Ähm, aber ich habe hab extra lernen.
0: gesagt, dass wir über die Nales nicht reden werden.
1: <lacht> 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 ja, ähm, SPD, ähm, ja, also äh, SPD hat es drei gute Kanzler gehabt, ähm, die da hießen, und wir wissen, dass es auch nur drei Kanzler gab in dieser Bundesrepublik von der SPD. Ähm, ja, Nummer zwei und drei finde ich extra klasse. Äh, Nummer eins hat die richtigen, den richtigen Riecher bewiesen und wurde dann eben von einem anderen deutschen Staat, den es damals noch gab, ja, im Endeffekt ähm, sabotiert. Aber ähm, um auf das Thema Schröder nochmal ganz kurz zurückzukommen, ja, er hat mich auch überrascht. Ich war dann auch echt davon überzeugt, dass er eigentlich weitermachen hätte sollen. Ähm, Bin ich bei dir. Es kam leider anders. Es kam leider ganz anders. Es kam leider sehr dunkel, sehr schlecht. Das, was danach kam, ähm, hat mich ganz oft in den Punkt getrieben, wo ich mal wieder gesagt habe, sag mal, ähm, wo habt ihr denn eigentlich die alle hergelockt? Aber naja, egal. <lacht> ähm, ja, SPD heute. Ähm, ich finde es befremdlich, ähm, das eigene, eigentliche Klientel an der SPD waren ja irgendwann mal ähm, die Arbeiter. Ähm, die hat man anscheinend komplett verloren, ähm, man bedient mittlerweile irgendwelche Floskeln von irgendwelchen Splittergruppen, ähm, gendert sich gerade komplett zu Tode. Ähm, Parteitagsreden oder ähnliche Reden, von denen braucht man die auch nicht anhören, weil ähm, da wird einem nur schwindelig aller äh, Gender. Ähm, und ja, ich bin kein Genderfreund. Ähm, ich bin für eine klare, ähm, auch verständliche Sprache. Aber das nur am Rande. Und ähm, ich finde es ähm, sehr bezeichnend, ähm, dass man mit einem Bojans und mit einer Esken und ähm, mit dem ehemaligen Oberbürgermeister oder Regentenbürgermeister von Hamburg in eine Wahl zieht und glaubt, man könne noch irgendwas reisen. Ähm, ähm, Bojans ist ja im Endeffekt auch nur dadurch bekannt geworden, dass er mal irgendwann noch mal irgendwelche CDs gekauft hat, auf denen irgendwelche Steuersonder drauf waren. Ähm, Esken, ja. Außer ihre Unterstützung für die Antifa, was ich eh schon für, für extrem grenzwertig halte, beziehungsweise eigentlich sogar für ex, extrem dumm halte. Ähm, hat in meinen Augen gar keine Kompetenz. Ähm, wie du schon sagtest, Quotenfrau, aber auch nicht mehr. Und ähm, ja, Scholz, ähm, wie hat ähm, Steinhövel ihn genannt? Den Bazooka, Olaf, ähm, weil er mit Geldern um sich wirft, weil er Gelder verschleudert ähm, für irgendwelche, Projekte, von denen man einfach nur sagt, ähm, ja, schön, aber für was denn? Und ich bin auch der Meinung, die SPD muss jetzt ähm, so knapp 200 Jahre nach ihrer Gründung mal mit sich selber ein bisschen ins Reine kommen. Sie muss erstmal wissen, für was er steht. Ähm, für den Arbeiter ja wohl auch nicht mehr. Und für das Klientel, für das sie jetzt steht, ähm, dafür gibt es andere Parteien.
0: Ja, das hat die SPD nur noch nicht verstanden. Deshalb glaubt ein Olaf Scholz ja nach wie vor, 14 Prozent reichen in Deutschland, um Kanzler zu werden. Ich bin sehr gespannt okay. auf diese Komödie der ganz besonderen mathematischen Art. Mhm. Lass uns halt weiterspringen, wenn wir gerade bei Komödie sind. Ich würde sie trennen wollen, ich schmeiße sie trotzdem zusammen. Zu guter Letzt haben wir noch die CDU-CSU. Meiner Meinung nach könnte man das C bei beiden Parteien mittlerweile knicken. Da haben sie sehr viel getan in den letzten Jahren dafür, um sich äh, irgendwie Christentum oder Glaube, ne, Glaube wahrscheinlich noch intern vor allem Dingen an sich selbst, aber äh, so diese christlichen Werte, die sie immer ganz gerne versuchen hochzuhalten. Ja, ich meine, die katholische Kirche hat auch irgendwann mal Hexen verbrannt und äh, Feld- und Raubzüge veranstaltet, Ablasshandel und sonstiges eingeführt und darf sich heute auch noch Christentum nennen. Aber also meiner Meinung nach sollten sie sich unsere zwei Schwesterparteien gewaltig überlegen, ob sie das C weiterhin im Namen führen wollen und ob sie zu diesen Werten überhaupt noch stehen wollen. Ja, aber dafür hat uns Frau und? Merkel, finde ich, 16 Jahre jetzt so wunderschön in den Schlaf gehüllt und ähm, ich habe ja mhm. schon immer gesagt, die Frau kann eigentlich nur reguläres Business machen, man hat es ja auch gesehen, als die Bankenlandschaft äh, ja. 2007, 2008 fortfolgende so ein bisschen in die Grätsche gegangen ist, das hätte man einfach laufen lassen sollen, das hätte sich von alleine reguliert, aber nein, man musste reinspringen, man musste den Helden machen, gut, es war ja auch, im, es war ja auch immer irgendwo Wahlkampf ne? und es gab ja immer irgendwie mhm. Stimmen zu verteidigen. Also insofern kann man es also, verstehen. So
1: viel Geld zu verbrennen auf die Art und Weise, das genau. war schon echt richtig.
0: Genau, das hätten wir wirklich nicht gebraucht. Da hätten die Banken ruhig ein bisschen bluten können. Wir haben in Deutschland selbst Stand heute keine systemrelevante Bank. Nein, die Deutsche Bank zähle ich da trotzdem ja. nicht mit rein. Leute, brauchen wir nicht drüber reden. Guckt euch die Bilanzen an. Auch wenn der Herr Seving jetzt mittlerweile mit seinem Sparkurs erste Erfolge zeigt, ob die Deutsche Bank morgen noch da ist oder nicht, interessiert maximal das Arbeitsamt. Punkt, das fertig ja ähm, Ja. Und wir merken es jetzt auch mit Corona. Also ich finde dieses ganze Corona, jetzt lassen wir, oder fangen wir gleich damit an. Also also ich finde es unfassbar geil, wie viel Insider-Informationen aus dieser Partei heraus zu irgendwelchen Randleuten oder zumindest zu Bundestagsabgeordneten folgen und vielen die Masten gekauft, verkauft haben, ein Millionengeschäft rausgezogen haben und die größtenteils heute noch da sitzen, wo sie vorher saßen, weil das scheint heutzutage alles nicht mehr so schlimm zu sein. Gehen wir nochmal zurück ja. auf, den, auf den Bankenalltag. Macht da mal einen Insiderhandel. Gut, die BaFin ist ja trotz alledem, wie wir ja gelernt haben, ich sage jetzt bewusst Wirecard in dem Kontext, es gibt diverse andere ja, Beispiele, wie zum Beispiel die, die Möchtegern Fintech-Bank hier in Berlin, N26, die ja der BaFin quasi jeden Tag den Mittelfinger aufs Fax legt und sie tut nichts dagegen, aber egal. Ja. Ähm, also mach mal so einen Insiderhandel, wenn du im Finanzhandel äh, oder im Finanzgeschäft tätig bist und lass dich dabei erwischen und dann schauen wir mal, wie es dir danach geht, egal wie viele Inseln du besitzt und dann so bist du einfach nur CDU, CSU-Politiker und äh, verschacherst mal für ein paar Millionen Masken. Quasi an dich selbst, ja. weil du ja den Staat repräsentierst und ähm, ja. kriegst dafür so ein leichtes Du-Du-Du. Also ich glaube, recht viel schlimmer hat es nicht geraucht. Gut, der Spahn war äh, mit 20 Leuten ohne Maske beim Essen, hat sich da wohlweislich, wie wir wissen, mit Corona infiziert, hat da seinen Willenkauf ähm, aktiviert und hatte den, den letzten Wohnungsinhaber zum Gematikchef befördert. Ich meine, das ist ja heutzutage kein Geklüngel mehr, das ist ja alles nur Networking, genau. Auch hier nochmal, lass dich bei sowas erwischen. Also lange Rede gar keinen Sinn. Äh, es macht für mich keinen, also ich finde es gut, dass die äh, CDU schwarz als Farbe hat, weil so viel Dreck wie die am Stecken haben mittlerweile, würde was anderes gar nicht
1: mehr passen. Ja. Ja, also ähm, ja, ähm, ja, ja und ja. Ähm, ich fange mal gleich nochmal anders an. Du hast ja vorhin schon erwähnt, ähm, das Christlich sollten nicht streichen und eine dieser beiden Parteien soll auch das Sozial bitte aus ihrem Namen streichen, weil. Ähm, der Sonnenkönig aus ähm, Nürnberg-Ost ähm, ähm, hat den letzten Glauben daran bei mir komplett erstickt. Das möchte ich mal gleich so vorab ähm, in den Raum werfen. Aber ähm, ich glaube auch der einzige Politiker ähm, irgendeiner Unionspartei, den ich erwischt hat, war Alfred Sauter. Alfred Sauter ist ja ehemaliger Finanzminister in Bayern gewesen. Ja. Ähm, gut, der ist verzichtbar, halt der Mann. Und wahrscheinlich ist es der erste, dem noch das Bauernopfer geworden dadurch. Aber gut, ja, 16 Jahre Stillstand, Raute und bei mir einfach die Erkenntnis, dass diese Frau nie in irgendwelche Ämter über die Führung einer Paarfindergruppe hätte kommen dürfen. Ja, das ist das eine, was ich dazu sagen möchte. Das andere ist auch, ich finde es natürlich spannend, wie es Nachflug geklüngelt wird. Ich meine, man hat in Bayern ihre Erfahrung gemacht, damals eben mit der Causa Streibel, äh, das Geklüngel doch mal auch unangenehm auffallen kann. Das hat dann dazu geführt, dass ähm, Streibel ja damals abtreten musste als Ministerpräsident und ähm, durch ähm, Edmund den Vordenker, Querdenker, was auch immer, ersetzt wurde. Und ähm, ja, es äh, ist, ist bezeichnen in meinen Augen, dass man das nach wie vor nicht verstanden hat, nach wie vor nicht auf die Reihe kriegt und ähm, ja, das wahrscheinlich auch nie auf die Reihe kriegen wird. Ähm, ich finde es in gewisser Weise einfach schade, dass die Union es bis zum heutigen Tag nicht begriffen hat, dass man da einfach auch mal ähm, andere Themenbereiche ähm, für sich entdecken hätte können, wie zum Beispiel eben auch den digitalen Fortschritt, ähm, es gab ja da eine ganze Zeit lang auch auf Twitter den Hashtag Digitaler Rückstand, ähm, der Deutschland betroffen hat und ähnliche Themenbereiche. Das ganze gipfelt ja dann dazu in einer Rede von unserer Lieblingsraute ähm, mit dem, ja, das ist ja alles nach Neuland und ähnliche Themen, wo ich ähm, Bayerns länger gebissen habe, als ich das im Radio gehört habe. Und ähm, also ich lasse an der Kanion mittlerweile kein gutes Haar mehr. Und es würde wirklich Zeit, dass die ähm, auch mal mit sich selber so weit beschäftigt sind, mal zu begreifen, dass es so nicht funktionieren kann, was sie da tun. Und diese Beliebigkeit, die sie mittlerweile entwickelt haben, früher war es ja so, äh, man hatte jemanden wie einen Strauß, man hatte jemanden ähm, ja, wie einen Erwin Teufel oder ähnliche, an dem man sich auch reiben konnte, die aber dann auch für was standen. Mittlerweile ist es ja so, ähm, die sind komplett beliebig ähm, austauschbar und ähm, wenn auch heute nicht Meier heißt, dann heißt da morgen Müller und das ist eigentlich egal.
0: Sehr schön gesagt und was mir eben am meisten vor Augen führt, wie völlig unwichtig die Union geworden ist, auch wenn sie jetzt momentan das äh, ja, stärkste Gegengewicht zu unserer letzten verbleibenden Partei, auf die wir gleich noch eingehen werden, bringt ist die Tatsache, dass wir noch überhaupt nicht über Armin gesprochen haben. Diesen armen Gartenzwerg, mhm. den sie irgendwo in Nordrhein-Westfalen in, in einem typisch äh, kohletechnischen Vorgarten gefunden haben, rausgezogen und hochgezogen haben, obwohl es, äh, ich, ob jetzt Röttgen der Richtige war oder doch Merz, ist doch eigentlich scheißegal, aber doch. Bitte nicht der Laschet. Eine, eine Kopf ja. Kopfschmerztablette, die nebenbei müde macht, hat mehr Scham als er. Ähm, gut, ich habe jetzt beim ja. Steingart, glaube ich, war es wieder im Podcast, äh, die, die Anne-Will-Runde, wobei allein, weißt du schon, wenn wieder der öffentliche Volksempfänger mit unseren Stasi-GZ-Steuern äh, lavern darf. Ja. Mhm. Ich meine, er hat sich wirklich sehr gut verteidigt und er hat auch der Bärbock, äh, Bär die er leider überhaupt keine Ahnung hat, auch wieder so eine typische Berufspolitikerin, quasi von der Uni direkt ins Amt und noch nie irgendwie selber einkaufen gewesen, die uns dann erzählen möchte, mhm. Toilettenpapier gibt es doch überall, ich weiß nicht, was ihr habt, ich habe zu Hause den ganzen Schrank voll. Na, egal. Ja. Also für mich ist der größte Beweis, wie sehr es und wie schlecht es um die CDU steht, die Tatsache, wir haben uns noch gar nicht über unseren zukünftigen Armen Laschet unterhalten. Hat vielleicht auch den Hintergrund, ja. und das ist meine feste Überzeugung nach wie vor, und Söder schläft in dem Kontext ja auch nicht, ich glaube nicht, Richtig. bis wir zur Wahl gehen, ich Richtig. glaube nicht, dass Laschet immer noch als Kanzlerkandidat auf dem Zettel steht. Never ever.
1: Ich habe auch die Befürchtung, dass es irgendwie, irgendwie noch eine Palastrevolution geben wird, wenn es auf den letzten Metern ist. Wobei ja. ich aber auch die, denke, dass es, ähm, es wieder selbst erwischen könnte, weil er ja in Bayern auch so schlechte Umfragewerte hat, äh, nachdem er ja ganz öffentlich auch mit den Grünen angebandelt hat und ihm das ganz, ganz viele sehr, sehr übel nehmen.
0: Unter uns gesagt, kommen wir gleich dazu, wieso, ich kann es verstehen, ich sage gleich was dazu, wenn wir wirklich zu den Grünen kommen, aber ganz ehrlich, okay. es gibt noch genug Leute, die von hinten, ja man hätte jetzt gesagt so sniper-mäßig mit, mit dem Zielrohr schon mal auf den, den oder die Kandidaten halten und feuern, was das Zeug geht, man macht es halt mit Worten und nicht so wie in Russland mit äh, Giftstoffen. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, also ich bin gespannt, wie sich das noch gibt. Ich, ich unterstelle mal, dass wahrscheinlich die CDU, CSU in der Kombination uns allen den Wahlarsch retten wird. Aber mal sehen, mit wem und mit was für Themen sie bis dahin dann wirklich um die Ecke kommen.
1: Richtig. Richtig.
0: So, dann gehen wir mal zu unserem haushohen Gewinner ähm, also jetzt nicht mehr ganz so seit gestern. Heute ist der 30.05. Ja. übrigens, das sollte ich dazu sagen.
1: Ja, ich nenne es mal Me Gewinner der Medienherzen.
0: Genau, schön gesagt, Gewinner der Medienherzen, das ist so wie äh, Stars der Volksmusik, keiner hört sie, jeder kennt sie, ja. ähm, allen voran ja. uns, Annalena, äh, die hochmütig von ihrem Freund äh, und Weggefährten auf der politischen Bühne den Vortritt bekommen hat mit einer Anmoderation, wo man echt Angst hatte, der zieht jetzt ein Messer aus dem Stiefel, wenn, während sie auf die Bühne tritt und wirft sie hinten ins Kreuz, ist halt blöd wenn man in der Pol in der Partei antritt, in die, in die in die Statuten geschrieben hat. Wenn wir zwei Kandidaten haben und eine davon ist eine Frau, dann gewinnt die. Punkt. So gut. Habeck ist meiner Meinung nach jetzt auch nicht besser als Baerbrock, ist auch ein reiner, also wirklich ein echter Berufspolitiker. Der hat in seinem Leben, glaube ich, noch nicht mal seine Schuhe selbst zugebunden. Wahrscheinlich trägt er auch keine, das ist ja Tierleder. Das ist aber sein Glaubensgrundsatz, das ist mir persönlich scheißegal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war früher mal bei den Grünen lange Zeit. Ich war null engagiert bei den Grünen, habe aber trotzdem bei einer Bundestagswahl mal entspannte 2, irgendwas Prozent auf meine Person eingesammelt und nicht nur Verwandtschaft, Bekanntschaft und sonstige. Also insofern, da hätte man tatsächlich was draus machen können. Ich war damals aber eigentlich mehr so, das war noch die Zeit Trittin Fischer. Ne? Mehr muss ich nicht sagen. Hm. Da, das, das waren Urgesteine das dann der dann noch, Grünen. Das ja, genau, ich wollte gerade sagen, da hattest du noch ein Bild vor Augen und vor allen Dingen den Fischer, dem ist ja. halt einfach keiner an den Kahn gefahren. Und der Tritin, Leute, ich sag's ja. euch nochmal, guckt die Geschichte nach, der hat einen Dosenpfand umgesetzt, das Frau Merkel als Quotenfrau unter Kohl so aufgeschrieben hat. Also wenn irgendjemand mhm. an diesem Dosenpfand schuld hat, dann schaut doch nochmal in Richtung Frau Dr. Angela Merkel, Komma Bundeskanzlerin, Komma bald AD. So. Ähm, mhm. Haben wir den Teil auch geklärt. Richtig. Wenn ich mir jetzt so das, ja. äh, also ich habe mir das Programm der Grünen nicht angeguckt und auch ich kriege diese ganzen WhatsApp-Nachrichten, wo sie sich, also sie kriegt ja keinen geraden Satz raus. Das sagen wir es, wie es ist. Ne? Also ich möchte jetzt nicht auf das Niveau runterfallen, dass ich sie als Sonderschülerin bezeichne, aber sie hat schon irgendwie so leichte Gehirnsprünge, wo ich sage, ähm, also wenn du schon in einer normalen Talkshow-Situation, wo die Leute, Sie geben dir den Rahmen, weil es ist Stasi-GEZ-Fernsehen, die halten sich jetzt alle still, weil es könnte ja wirklich sein, dass du Bundeskanzlerin wirst. Und vielleicht schaffen die Grünen ja dann doch mal die, diese ganze GEZ-Scheiße ab. Man weiß es ja immer nicht, was euch unterwegs noch einfällt. Aber wenn man jetzt mal nur so die, die Rahmendaten nimmt, ne? also 500 Millionen, Milliarden, irgendwie habe ich es vergessen, eine Unsumme Geld in reine grüne Projekte und zwar so schöne Dinge, die uns Deutschen wirklich das Leben schwer machen werden. Allen voran natürlich immer das böse, böse Auto. Und ähm, ja klar, Elektromobilität. Aber ich gebe wie jedes Mal zu bedenken, A, dieses Lithium, das momentan in die Akkus kommt, muss irgendwo herkommen. Googelt das mal einfach mit äh, Südafrika und dann schaut euch mal diese völlig für Jahrzehnte zerstörten Landstreifen an. Und Nummer zwei ich bin jetzt letzte Woche den neuen Tschechen gefahren, den 100% Stromer in der großen Variante. Der wiegt dann mal 3, irgendwas Tonnen. Und hat aber auch nur stinknormale Reifen. Wir werden zukünftig uns selbst mit diesen ganzen Stromfahrzeugen, losgelöst davon, dass aus meiner Sicht, und die Grünen geben da auch keine Antwort drauf, die ganze Stromerzeugung noch völlig unklar ist. Es war der größte, größte ja. Fehler von der Merkel. Nachdem eine Flutwelle, die in Deutschland in dieser Art nie auftreten wird, in Japan an sich intelligent positionierte Reaktoren zerstört hat, und die daraufhin ins Meer gelaufen sind, was man mit Sicherheit bei uns in der Nordsee im Fisch mittlerweile auch messen kann, also das möchte ich jetzt nicht in Abrede stellen, aber wenn heutzutage jeder fordert, und ich bin beileibe kein Freund davon, aber man muss es einfach rein wissenschaftlich neutral betrachten, die dümmste Idee, die Deutschland hatte, war das Deaktivieren unserer Atomreaktoren. Die sichersten Danke. der ganzen Welt und die einzigen, die jetzt mal losgelöst von dem, was beim Abbau des Ganzen passiert, aber ich meine, hey Leute, der ganze Schwarzwald blinkt nachts vor lauter Radioaktivität, also wir hätten gar nicht ständig immer so weit gucken müssen, aber egal, wir haben es ja abgeschafft, wir schalten, ich glaube nächstes Jahr schalten wir den letzten ab und dann sind wir tatsächlich atommeilerfrei ganz großes Richtig. Kino. Und jetzt kommen die Grünen und erzählen ja. mir irgendwas mit von wegen, also wir wollen die Abstände verringern, wir wollen dann noch viel, viel mehr Windkraft bauen, wir wollen da viel, viel mehr rein investieren, wir wollen übrigens die ähm, äh, Tonne CO2 erhöhen, das trifft jeden, der irgendwie eine Ölheizung hat oder der Strom verbraucht oder der atmet übrigens auch, ja, also mal sehen, wie die Grünen das dann bemessen ja. werden. Ähm, also auf gut Deutsch, wenn ihr heute der Meinung seid, und wir haben mittlerweile in Deutschland, dank Merkel und Konsorten, also auch dem SPD-Geschwerdel drumherum, wir haben mittlerweile die größte Steuerlast pro Nasenloch, die man sich auf dieser Welt vorstellen kann. Und jetzt kommen die Grünen und wollen Energieverbrauchssteuer. sie wollen mehr Zahnräder aufbauen, sie wollen die Abstände zwischen den Zahnrädern erhöhen, äh, sie wollen, was wollen sie denn noch, ähm, naja, viel, viel Umweltschutz natürlich, viel, viel Zukunft gerichtet ist, wobei das alles so schwammig bleibt, da haben sie irgendwie glaube ich 131 ja. Seiten Parteiprogramm haben sie verfasst die man auch in gedruckter Form übrigens bekommt, was ich einen sehr schwachen Hohn finde. Ja. Wenn ich das mal kurz anmerken darf, liebe Annalena, da hätte ich schon ein PDF erwartet, aber das kostet ja wieder Strom auf einem Server. Na, wer weiß, ob ihr das wirklich richtig ausgerechnet mhm. habt. Egal. Genau. Also bevor ich mich jetzt hier noch länger reinsteigere, wir wollten uns ja eigentlich kurz fassen. Ich bin der Meinung, ja. ihr macht euch gut. Als drittes Rad am Wägelchen. Lasst euch von der FDP in diesem Kontext einfach mal erklären, wie Wirtschaftspolitik funktioniert und lernt ein bisschen daraus. Und für mich ist eigentlich bloß die Frage, wer wird der Große oben drüber werden. Aber ich muss ganz ehrlich ja. sagen, die Grünen kriegen von mir keine Stimme. Definitiv nicht.
1: Hm. Also von mir auch nicht. Ähm, ich mache es noch etwas anderem fest, ähm, an dieser unsäglichen Unterstützung der Antifa, die für mich im Endeffekt eine RAF 2.0 ist. Äh, wenn ich sehe, dass eine Ska Keller, also Franziska Keller, die ja im Europäischen Parlament sitzt, mit der Antifa-Flagge im Parlament steht, ähm, weiß ich schon, wen ich nicht wählen werde.
0: Ja, ja, die, die, die Europakiste, wenn wir jetzt noch begleiten, sprechen wir in zwei Stunden noch, da okay. glaube ich gibt es auch noch ganz, mhm. ganz viel zu genau. erzählen, auch im Hinblick auf die Tatsache, dass uns die CDU, CSU ja auch wieder verarscht hat, mit von wegen es kommen keine Uploadfilter, ich glaube wir haben noch 15 Tage Zeit, dann sind sie auch in Deutschland plötzlich äh, ganz, ganz... Äh Ganz, 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 ganz reale Geschichte und werden uns das Internet, Richtig. so wie wir es kennen, vermiesen, werden dafür ein neues Einfallstor für alle sämtlichen Stasi-GEZ-Sender unter ARD, ZDF und die unsäglichen überflüssigen Dritten bilden. Und äh, ja, also ich bin gespannt, wann ein eine ARD RTL übernimmt und das haben alles wir bezahlt, ob wir wollten oder nicht.
1: Ja, also das lief, das sollten wir uns nochmal für eine zweite Ausgabe aufheben, denke ich. Ich glaube, da ist noch viel, was wir noch zu besprechen haben.
0: Ja, also ich würde sagen, unser unser zehnminütiger Durchflug <lacht> hat funktioniert, auch wenn wir jetzt, glaube ich, für jeden mhm. zehn Minuten statt den summe zehn Minuten gebraucht haben. Aber das sollte man wirklich mal tiefgreifend diskutieren. Wie gesagt, genau. wir sind beide sehr gespannt, wie sich die freien Wähler machen. Wir haben beide ein Auge auf die FDP. Wir verabschieden uns im Gedanken von der SPD vollkommen berechtigt und zu Recht übrigens auch. Ja, wir sehen die CDU. Naja, wir werden wahrscheinlich, wie auch immer es ausgehen wird, weiter mit ihnen leben müssen, aber wir glauben irgendwie beide nicht, dass Laschet die Bude anführen wird. Der Herr Söder wird höchstwahrscheinlich in Bayern mit der nächsten Wahl seinen Denkzettel bekommen. Ja, und bei den Grünen waren wir uns mehr oder weniger einig, die wählt man am besten einfach gar nicht, aus diversen Gründen, und dann gucken wir einfach mal, wie die sich neu aufstellen könnten.
1: Ja, Steve, besser hätte ich das auch nicht zusammenfassen können. Dann würde ich sagen, da müssen wir auf jeden Fall noch mal eine zweite Ausgabe dazu machen.
0: Aber sehr ja, okay. gerne. Das machen wir, Sven.
1: Mhm. Dann würde Und ja, dann schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt.
0: Genau, du sagst es. Dann, wie gesagt, schicke ich dir ein herzliches Dankeschön für deine Zeit in Richtung Franken. Und ich freue mich sehr auf ein nächstes Mal mit dir, wenn wir uns die Parteienlandschaft nochmal angucken.